0: Antes de comenzar con el relato, queremos hacer algunas aclaraciones que nos parecen pertinentes. Primero, tratamos de permanecer lo más apegados al texto original publicado en castellano, por lo que algunas palabras, frases y términos podrían no ser muy conocidos para algunos oyentes. Los cuentos generalmente tienen contenido que puede llegar a ser sensible para algunas audiencias. Recuerda, estimado podescucha, que son leyendas y metáforas en muchos casos escritos hace mucho tiempo, por lo que no deben tomarse al pie de la letra. Y por último, siguiendo las recomendaciones de nuestra mediadora de lectura de cabecera, recomendamos que los adultos conversen un poco al respecto al cuento con los escuchas muy jóvenes para ayudarlos a hacerse una idea correcta y más apegada a la sociedad actual. Dicho esto, los dejamos con el relato. El ladrón del tesoro Había una vez un rey en Kem, que amontonaba oro, piedras y objetos preciosos hasta que llegó a tener un tesoro mayor que el de cualquier otro soberano en el mundo. Pero conforme amontonaba su tesoro, aumentaban también sus temores, pues recelaba que vinieran los ladrones durante la noche y le robaran sus objetos preciosos. Así que llamó al arquitecto mayor y le ordenó, «Quiero que construyas una casa para mi tesoro. Deberá ser de cantera, el piso de roca sólida, las paredes tan anchas que no haya hombre capaz de abrir un agujero en ellas» y el techo de piedra en forma de pirámide para que sea inexpugnable. El arquitecto mayor se inclinó ante el rey y exclamó, ¡Oh vida y fuerza de tu pueblo, poderoso monarca, se hará como lo mandas! Y salió a cumplir las órdenes que había recibido. Puso a todos sus canteros a sacar y cortar piedra día y noche, a acarrearla y colocarla, a alinear los anchos muros, hasta construir encima, finalmente, una pirámide la gran cámara del tesoro quedó en el centro. A su entrada, colocó puertas corredizas de piedra y otras de hierro y bronce. Y cuando las inmensas riquezas del rey fueron colocadas en la cámara, las puertas fueron cerradas con llave y selladas con el gran sello del monarca. Pero el arquitecto mayor le había hecho una mala jugada al rey. En el ancho muro de la casa del tesoro, había dejado un estrecho pasadizo secreto con una piedra en cada extremo. Las piedras podían quitarse, pero encajaban tan perfectamente que nadie podría descubrirlas a no ser que conociera el secreto. Con esto, el arquitecto mayor esperaba aumentar los ingresos que su cargo le proporcionaba. No los aumentó mucho, sin embargo, pues una grave enfermedad lo atacó, apenas terminada la casa del tesoro, y poco después murió. En su lecho de muerte, Empero reveló el secreto a sus dos hijos, y tan buen uso hicieron de él al morir su padre que no tardó el rey en darse cuenta de que su tesoro desaparecía a pesar de las precauciones tomadas. No lograba entender el soberano cómo entraban los ladrones, ya que los sellos reales y secretos nunca fueron violados, ni siquiera maltratados. Pero el tesoro seguía disminuyendo, y por fin ordenó al rey que se colocaran hábiles trampas cerca de los cofres y vasijas en donde desaparecían los objetos valiosos. Las trampas fueron colocadas y cuando los dos hermanos volvieron a entrar en el, por, el, por el pasadizo secreto, el primero en cruzar la cámara cayó en una de las trampas. Comprendió inmediatamente que estaba perdido, así que gritó, «Hermano, he caído en una trampa y toda tu habilidad no podrá sacarme de ella». Tal vez haya muerto para cuando el rey venga a averiguar si ya cayó el ladrón del tesoro, pero si no he fallecido, me someterá a tormento hasta que hable» y por otro lado, el mismo rey o alguno de los guardias reales me reconocerá, y al hacerlo, te capturarán también y moriremos los dos. No queda pues otra solución, sino que saques tu espada, me cortes la cabeza y te la lleves. Así moriré rápida y fácilmente, y nadie me identificará, y tú, cuando menos, te salvarás de la venganza del monarca. El segundo hermano trató de romper la trampa, pero al ver que sus esfuerzos eran inútiles, y al comprender que efectivamente era mejor que muriera solo uno de ellos y no los dos, hizo lo que su hermano proponía. Salió por el pasadizo secreto, colocó cuidadosamente la piedra, y esa misma noche enterró con todo respeto la cabeza de su hermano. Al día siguiente, muy temprano, se presentó el soberano en la cámara del tesoro, y como ignoraba la entrada secreta, se quedó atónito al contemplar Sujeto en la trampa, el cuerpo sin cabeza de un hombre Tampoco esta vez habían sido violados los dos Decidido a pescar al ladrón, ordenó al rey que se colocara el cuerpo encontrado en el muro exterior del palacio Y que se mantuviera una guardia cercana Con el fin de atrapar a cualquier persona que tratara de llevarse el cadáver para enterrarlo O que se acercara a llorar o a lamentarse cuando la madre del muerto escuchó que el cuerpo de su hijo estaba colgado en el muro del palacio y que no podría enterrarlo, miró a su segundo hijo y le exclamó Si el cuerpo de tu hermano permanece sin sepultura, su espíritu jamás encontrará paz en la tierra de los muertos y vagará por el mundo como un fantasma. Tendrás que recobrar su cadáver para enterrarlo o de lo contrario iré con el rey y le diré que tú eres el ladrón del tesoro. El muchacho trató de convencerla, diciéndole que bastaba con que la cabeza estuviera enterrada y que por otro lado era preferible que uno de ellos permaneciera sin sepultura y no que murieran los dos. Pero la madre no quiso escucharlo, y por fin tuvo que prometerle lo que le pedía. Se disfrazó como un viejo comerciante, cargó dos borricos con pellejos de vino y se dirigió al camino que pasaba enfrente al muro del palacio. Al acercarse empujó a los borricos y cortó disimuladamente uno de los pellejos que llevaba cada animal de tal manera que el desperfecto pareciera causado por alguna pieza de los arneses y que los soldados creyeran que se había producido al chocar los borricos entre sí. El vino empezó a correr por el piso y el falso comerciante lloraba y se lamentaba a gritos fingiendo contrariedad, que no atinaba cómo salvar siquiera uno de los pellejos los soldados acudieron rápidamente en ayuda del viejo o más bien en ayuda de ellos mismos, pues se dedicaron a vaciar los pellejos estropeados y cuando terminaron de hacerlo estaban ya bastante alegres. El viejo para entonces se había hecho amigo de ellos y para demostrarles su gratitud les regaló el otro pellejo y se sentó a echar un trago con ellos y no supieron negarse cuando les ofreció otro más. Al terminar este último, estaban ya más allá del bien y del mal, y tirados por el suelo, roncaban con las bocas abiertas. Tan pronto como oscureció, el falso comerciante bajó el cuerpo del muro, lo cubrió con los pellejos vacíos y lo cargó sobre uno de los borricos. Tras cortar un mechón del cabello de cada soldado, volvió triunfante a su hogar, mostró el cadáver a su madre y lo enterraron antes del amanecer. Cuando el sol salió y el rey descubrió que el cuerpo había sido robado, su furia no tuvo límite, y los soldados pagaron caro el haber bebido vino y por su negligencia. —¡Cueste lo que cueste de encontrar a ese hombre! —gritó el rey, y decidió disfrazar a su hija como una doncella noble de un país extranjero, y la instaló en una hermosa tienda en las afueras de la ciudad la joven se comprometía a contraer matrimonio con el hombre que le refiriera la acción más ingeniosa que hubiera hecho durante su vida, así como la más perversa. El ladrón del tesoro adivinó al instante quién era la extraña doncella y por qué deseaba averiguar lo que le preguntaba. Pero estaba resuelto a demostrarle al monarca que era tan listo como él y aún más que no le ganaría la partida. Visitó a la princesa al caer el sol, llevando consigo, escondidos bajo su capa, el brazo y la mano de un hombre muerto recientemente Hermosa doncella, espero que serás mi esposa Le dijo Cuéntame entonces la acción más ingeniosa Así como la más perversa Que hayas hecho durante tu vida Contestó ella Y seré tu esposa si son en verdad La más ingeniosa y la más perversa De cuantas he escuchado hasta ahora Y mientras el sol se ocultaba Entre el lejano desierto El ladrón del tesoro contó la historia a la princesa De principio a fin sin ocultar ningún detalle así que, terminó el muchacho la acción más perversa que he cometido fue cortar la cabeza de mi propio hermano cuando cayó en la trampa de la cámara del tesoro del rey y la más ingeniosa robar su cadáver bajo las propias narices de los guardias que deberían vigilarlo la princesa sujetó al ladrón por el brazo mientras gritaba a los criados ¡venid pronto! tengo al hombre que busca a mi padre ¡lo tengo atrapado! pero cuando los criados entraron con sus antorchas encendidas el ladrón del tesoro se había escapado en la oscuridad dejando el brazo del hombre muerto en las manos de la princesa, quien comprendió al instante que había sido engañado. Cuando el monarca se enteró de esta nueva osadía y astucia, exclamó, Este hombre es demasiado listo para ser castigado. El reino de Kem se enorgullece de aventajar al resto del mundo en sabiduría, pero él es, sin duda alguna, el más astuto de cuantos viven en este país. Id y proclamad por toda la ciudad que lo perdono por todo lo que ha hecho y que le concederé la mano de mi hija. Y el ladrón del tesoro se casó con la princesa y fueron muy felices. Por supuesto, nuestro hombre no volvió a usar la entrada secreta a la cámara real del tesoro. Mm. Esta narración pertenece al libro Once Long Ago, Había Una Vez, Los Mejores Cuentos Infantiles de Todo el Mundo, de la editorial Golden Pleasure Books, de Inglaterra, 1962, con la versión en castellano de Mercedes Quijano, de Mutio Zaval.